0: 僕転職する前は人と喋ると喉が軽減するっていう状態だったんですけども一瞬で初日から治ったんですね仕事って同じ人間に対してここまで大きな変化を及ぼすのかってそれが一番大きな学びでしたね
1: こんにちはいわしです普段は通信事業者で人材開発や組織開発を行う人事としてまた部分的にソフトウェアエンジニアとして働いています今回紹介するのは株式会社プラハ CEO 兼エンジニアの松原さん大学卒業後はドイツの企業でエンジニアとして働かれていましたがあるきっかけから全く環境の異なる日本の企業に転職しますその結果新しい働き方に気づきまた自身の健康も好転して最終的に企業に至りますまずは大学を卒業を務めていたドイツの自動車メーカー時代を振り返りますボッシュってあれ、ドイツのメーカーですよね
0: あそうでですすドイツあの自動車メーカーカねそこのボッシュに行か
1: れて、実際、どういう仕事をされていたんですか
0: <笑>これがですね結構、晴天の霹靂なんですけど、私あの、テストライダーをやってたんですね、バイクの。何をやるかっていうと、これはもうタイヤがロックするぞっていうのを、オイルスピードセンサーが検知したら、圧力を少し抜いてあげると、止まれる塩梅を探していく、そんなソフトウェアの制御プログラムを作る部署に配属されたんですね。で、実際、え、ちょっと見ようまでで先輩の行動を見ながら、どんな感じかなって制御プログラム書いて、で、テストして、よし、大丈夫だって上司に納品したら、いやいや、まだテストが終わってないと。何のことですかって聞いたら、いや、お前ちゃんとこれバイクに乗って確認したかって言われて。で、いや、確認してないですけど、僕免許持ってないですよ。いや、大丈夫大丈夫。テストサーキットは免許いらないからっていう話で、気づいたら僕はテストサーキットで、レーサーのつなぎを着て、本当にそのバイクに乗ってブレーキがちゃんと止まるかっていうテストをしていたんですね。それが週5日のうち3日間ぐらいはそのテストライダーの仕事をしていました。なので、まあ学んだ、一番学んだのはバイクの操縦スキルですね。<笑>学んだのはウィリーの仕方でしたね。あのウィリーは上手くなりました。<笑>
1: 2>, 2年半の後にその別の会社に就くわけですけども、このきっかけとか背景、
0: 経緯ってどんな感じだったんでしょうかまあやっぱりテストライダーって命がけの仕事のストレスがあって、私、鬱になってしまったんですよね、<笑>人と喋ろうとすると喉が敬遠してしまったり、まあ、あとその職場の人間関係っていうのもあんまりうまくいかなかったので、まあ、その複合的な理由があって、ちょっとこれ以上働くのは難しいなということで。転職しましまたねなので転職理由聞かれたとき、大体あの、もう命の危険のない仕事なら何でもいいですって感じで転職活動してましたね。<笑> C 書いてるけど市が近いって面白いですね。めちゃめちゃ近かったですよ。160キロとかでサーキットをバーンって走り回って、そこからフルブレーキしたり、あと氷と同じ滑りやすさの上に、ハーレダビットソンで突っ込んでいってフルブレーキをしたり、そういう仕事だったので、本当に怖かったですね。から何か学べたものがありましたか僕がそこで学んだのは仕事がいかに人を追い詰めるかっていうことですねあの仕事がどこまで人のメンタルを破壊するのかっていうことを学んで仕事って同じ人間に対してここまで大きな変化を及ぼすのかって
1: それが一番大きな学びでしたね経営を学ぶために入社した幹部候補プログラムがある海外の自動車メーカーでしたが実際に入社してみるとテストパイロットの仕事が多くギャップがあったようですその後はリクルートに転職した松原さん体調に変化が起こり始めました
0: そこから実はリリクルートキャリアにに入った時に真逆の経験をすするんですね皆さん大体年齢も近く30代とか20代後半の方々でものすごい若手の人が決定権を持っていろいろ進めていって仲もいいしすごい和気あいあいとしているとでも全員の熱量は高く同じ目標に向かって突進しているとそういうチームで働いた時に。僕、転職する前は人と喋ると喉が痙攣するっていう状態だったんですけども、一瞬で初日から治ったんですね。<笑>なんで、これだけあ、で、かつその後もリクルートで働いていた時期っていうのは、今振り返ってもものすごく楽しかったですし、当時の仲間とは今でも会いますし、お医者さん、必要ないんじゃないですか。<笑><笑>いらない気がします。僕、当時、ものすごい腰痛持ちだったんですよ。もうちょっと動くと、あやこし、腰がみたいな状態だったんですけど、転職してリクルート入った瞬間、腰痛治りましたからね
1: 腰痛も治っ喉だけじゃないんですね。
0: 喉だけじゃなく腰痛も治っていや、こんなにメンタルって変わるんだ。あとその時僕、物忘れが尋常じゃなかったんですよ。もう、なんでしょうね。パソコンを毎日家に持って帰って会社に持っていくとかやってたんですけど、それも忘れるし、まあ、家の鍵あの閉め忘れるとか、火つけっぱなしで家出ちゃうとか、そういうのが結構起きたんですよ。それぐらいやっぱ、仕事で追い詰められてる人って通常とは違う行動をとるんだなそこはかなり強く感じました。なので今、リモートワーク中心の会社を経営してるんですけど、これはちょっと鬱の傾向かもしれないみたいな行動の、まあ、断片っていうのにだいぶ敏感になりましたね
1: だってさっきっの、正常的な行動ができなくなってるじゃないですか、物忘れが激しいとかっていうそううそそでですそうですう
0: なので人の能力っていうのはコンテキストによってここまで変わるんだっていう強い学びがありましたね
1: 。この時は職と違って楽しい働きき方ができた職場なわけでですすすよねすごいい楽楽ししかったです、はい、この楽しい職場を作っていたっていうのはどういう背景とかどういう周りの外部環境要因が作れてたんですかね
0: ま,あまず熱量が高い人が多かったっていうのは大きいと思いますみんなすごい勉強熱心で、まあ、それこそ早朝に集まって勉強会をする人たちとかもいっぱいいましたしリクルートって有名なベンチャーズっていうその新規事業コンペがあるんですけどそこに出したっていう人もいっぱいいたり一緒に出そうぜっていう人がいたり。とにかく何でもやっていき精神に溢れた人で溢れ,れていたというか、それがやっぱり面白かったですね、刺激を受
1: けました、こ、うん、ういうところは、それで溢れているということは、採用段階でそれだけ絞り込んでいるということですね
0: 、めちゃめちゃコアに絞り込んでると思いますね、あれは、そこが結構今のプラハの、えー、採用とかを考えるときに影響してますね、絞り込む段階でものすごく厳しく見ると、その代わり入った人は全面的に信頼して、それこそ、すごく大事な案件であっても、えー、契約を止める権利を持っている。裁量を与えてるんですけど、まあ、入り口を絞っている分、そこはもう大丈夫だよねっていう、一般的な企業だと、多分1、2回面接して、入り口が緩い割に、緩いからこそ入った人たちを厳密に管理しなきゃいけない、だからヒエラルキー組織でガチガチに固めると思うんですけど、それとは逆の発想で、入り口の方を、えー、綺麗に絞っておけばいいんじゃないかっていう、その発想に結構つながりましたう
1: んこれは今のプラハでの経営スタイルにも、すごい大きな影響を与えてそうですね
0: 。はいいい本当に質性が高い人たちというかそこを集めることがすごく大きいなっていうのを感じてますね
1: ちょっと今のところであえて突っ込んでみたいんですけども同質性が高いっていう点はその時でもありつつも多様性がちょっと失われつつあるじゃないですかおっしゃる通りですこの辺のギャップってどうするんですか
0: 、はい、そこ難しいポイントなんですよねまだ解はないんですけれどもまあ好ましい同質性好ましい多様性と好ましくない同質性好ましくない多様性の証言で切ってるんですよね好ましい同質性でいうと僕たちはものづくりが好きである、好きであるっていうここをとにかく採用時の中心テーマに置いてますなのでこれを持っている限り僕たちは仲間であるみたいな感じですねで好ましい多様性っていうのは例えば弊社だと子、えー、育てをしている人がいたりしますなのでこういう人たちは勤務時間ロックしてないですし、まあ、そもそも全員勤務時間フリーなので人によっては早朝まあ、5時から僕とか5時6時台から働き始めますし人によっては子供とかを保育園に預け終わった後に働いたりフルリモートなので働く場所を選ばないので人によっては大阪だったり北海道だったりこれは結構好ましい多様性として見ています、まあ、好ましくない同質性っていうのは例えば僕たちえ今14人いるんですけれども、えー、2, 人エンジ2人デザイナーで残り全員エンジニアなんですなの、まあ、でそらく好ましくない同質性としてはどんな問題を与えられてもプログラミングで解決しようとするとかどんな問題も IT で解決しようとするこれは多分好ましくない同質性だと思ってますなんでこういうのはちょっとずつ僕たちがまず認識していくことから始めていこうかなと思っています。で好ましくない多様性っていうのは、まあおそらくものづくりが好きじゃないとか、好ましい多様性、あ、好ましい同質性のまあ逆というか、そこら辺だけはちょっと弾いていかなきゃいけないかなと思っていますの、ね、で、過度に強い個人プレイ意識とか、そういうのは好ましくない多様性として分類してますね、僕の中では。
1: 今、プラハさんのホームページを見ると、はい、年俸の金額とか業務委託契約ってたい見えていて、例えば540から730に集合勤務の場合って書いてあるわけですね。エンジニア業界の結構給与って、まあ、バブってるというか、それなりに高い水準も多くてですね、<笑>この金額で集まるのかなとちょっと不安に思ったんですけど,、はいど、どうして今人を集められてるんですかね。はい、集める募集団形成のところで言うと、僕たちは
0: ツイッターを使っていて、ツイッターの API を使って、おそらくこういうワードを使っている人は、僕たちに近しいエンジニアだろうっていう人を集計してるんですよ。でそのスプレッドシートで上から順番に、えっと、その方のプロフィールとかを拝見して、この人ベストマッチだって思う方にツイッター DM でスカウトを送ってます。それ経由で採用に至った方が、多分3人、4人とかですかねで。残りは全部リファラルっていう形です。こう角度高いでですすねね員今全十数名とかですよ、ね、はいそうですそうですでツイッター採用もしくはリファラルしかないですね今のところ弊社はするとこう下手に採用にキャッシュアウトしまくってるってことはないってことですねもう0円ですねツイッターにちょっとお支払いした方がいいかもしれないで
1: す<笑><笑><笑>そうですね API 叩いて普通に DMC だけですもんね
0: はい<笑>実際まあ、その給与水準的なところで劣っている弊社になぜ来てくれるのかっていうところになりますけど、まあ、やっぱり何を楽しいと感じるかっていうのを僕たちは明確に定義していて、定義としては、ものづくりが好きな仲間と切磋琢磨できる環境、これを用意しますと。なので、これが好きな方は絶対会えます。ただ、それ以外の目的、例えば億万長者になりたいとか、それだと多分打ち合わないですっていう明確な何を楽しいと感じるかっていうのを定義して打ち出していたりはしますね。例えば、弊社だと土日とかに大体みんな個人開発をしていたりするんですけど、僕も個人開発をしていて、作ったものとかを社内で共有してたら、僕、ちょっと手伝いたいですって言ってくれる人が出てきてくれたり、その方と一緒に多言語対応して海外に落ちしたりそういうことをやってたりするんですよ。なので、これを楽しんでワイワイキャッキャッとやってくれる人にとっては、多分ものすごく楽しい環境で。なので、どっちかっていうと、モチベーション 3.0 じゃないですけど、お金っていう外発的動機づけよりも、内発的動機づけに、えー、動機づけされてる人たち、そういう集団を僕たちは作ってます、そういう仲間を用意してますよっていう、ここが多分一番の僕たちのアピールポイントかなと
1: 思っています、ね、本当に勝ち基準がマッチした場合には、とても楽しい場所ですね
0: マッチさえすれば楽しいと僕は思ってます、僕自身やっぱりすごく楽しいですし、社員仲がやっぱりすごく仲いいので、大体半年に1回とか、社員旅行に行ったり、毎月ちょっと月末お祝い会しようよとか、そういうのはワイワイキャッキャッとやってる会社なので。
1: こういうのが好きな人は多分ハマると思ってます。仕事とプライベートの境目があんまなさそうな勉強を覚えるんですけど、そんな感じですかね
0: 。そうですね。ほとんどないですね。なんか僕は仕事してるって創業してから思ったことがないですね。楽しいことしかしてないので、うん趣味ですね。いくらお金があっても、多分この仕事
1: はこの会社は続けますね。多分あれですね。こ人生の最高の今、うん、ポジションっていう感じですね。そう思いま
0: す。やっぱり週7で週5は耐えて、週2は遊ぶっていうバランスだと、どうしても損しちゃうじゃないですか、週うん、うん、ん7分の5。なので、まあ、それだったら7分の7を楽しめる方がいいよなと思って、そういう感覚に近い人たちが集まってますね。とはいえ、いい多様性もあるので、今はちょっと子育てしてるから、土日活動しませんっていう人もいますし、そこは全然押し付けることはないですね
1: 。自身のパフォーマンスと健康には関があります。また、働く環境と健康にも相関があり、いかに環境が大事か痛感させられますね。松原さんはご自身の経験から目指すべき会社像を見つけ、最終的には楽しさを追求しているにもかかわらず、利益を生み出す、という素晴らしい状態にたどり着いています。一つの生き方として大変参考になったのではないでしょうか。この番組は、ポッドキャストプロダクション、ピトパのオリジナルコンテンツです。番組の感想、リクエストは、「ハッシュタグエンジニアトーク」をカタカナでお願いします。それではまた次回お会いしましょう。